0: On a soif, on a soif, on a soif. et ben la bonne intro, bien, bien bof comme on aime. Euh, bienvenue sur mon podcast. Si c'est le premier que t'écoutes, je suis désolé, ça sera peut-être pas la meilleure intro qui existe pour qu'on fasse connaissance. Mais bon, c'est comme ça, on va écouter mes autres podcasts, tu comprendras un petit peu ce qui se passe sur Écoute. Si c'est pas ton premier podcast, bah, écoute, merci à toi d'être là, c'est sympa, ça me fait plaisir, je te mets un like. Voilà, c'est compliqué. J'aimerais savoir, tiens, petite question comme ça avant qu'on entame. J'aimerais savoir, est-ce que je devrais podcaster plus régulièrement Donc, j'essaye de le faire sur une base hebdomadaire. Est-ce que je devrais le faire plus sur une base de poster tous les deux, trois jours, parce que j'ai du contenu en fait, j'enregistre en général un ou deux podcasts tous les deux jours, donc en général, voilà, je pourrais presque poster tous les jours. Pas sûr que sur le long terme, la qualité soit toujours là et je, je veux pas non plus que ce soit un truc très régulier, mais j'aimerais savoir, pour toi, tu penses que je devrais poster plus régulièrement En fait, ça c'est chiant avec ce truc de podcast-là, c'est que Il n'y a pas de retour, je ne sais pas trop ce que tu penses, je ne sais pas trop si tu as bien aimé, si tu n'as pas aimé, si tu l'as écouté en entier ou pas, J'ai pas ces retours-là. Donc, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Insta. Alors, je parle souvent d'Insta, c'est vrai que si tu n'as pas l'Insta, tu peux m'envoyer aussi des messages sur Facebook, sur LinkedIn. Euh, mais Facebook, Insta, c'est là où je suis le plus souvent et c'est « at Nick Growth Designer ». Donc, envoie-moi un message et puis euh, voilà, dis-moi ce que tu en penses de tout ça, 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 ça serait cool. Alors, on va revenir sur cette intro un peu naze de chef, une bière, on a soif. Pourquoi je décide de parler de ça aujourd'hui En fait, hier, j'ai été, ah, été invité à un anniversaire et j'ai hésité à y aller. J'ai hésité à y aller parce que depuis que je suis en Thaïlande, je me suis créé une nouvelle routine où je me réveille tous les jours vers 6h30 du matin pour aller à la boxe qui est à 8h et qui est à une demi-heure de route. Donc voilà, mais je me réveille à 6h30 du matin. Et par exemple, tu vois aujourd'hui, on est samedi, sans réveil, je me suis réveillé à 8h. Et je me suis dit, si je vais en soirée d'anniversaire, ça va être de l'alcool partout, les gens vont vouloir faire une fête de fou et ça va me niquer tout, tout mon nouveau régime en fait. Pas un régime alimentaire, mais mon nouveau régime de vie où je me lève un peu plus tôt, je fais du sport, je fais du yoga, je suis plus créatif, tu vois. Et comme je te disais, je fais un ou deux podcasts par jour, j'ai le temps de lire. Et je me suis dit si je vais boire, je vais, ça, ça va me niquer tout ça. Et tu peux me dire, ouais, mais bon, attends, tu peux sortir et tu peux ne pas boire. Bah c'est ce que j'ai fait. Au final, je suis allé à cet anniversaire et j'ai pas bu. Mais on rentre. On enfin, Ce podcast, il, il va parler de deux choses. Un, pourquoi je décide de ne pas sortir aussi souvent qu'avant, tout simplement pour avoir plus de temps pour moi et me sentir mieux, de me développer personnellement. De, de, donc de lire, de créer, de passer du temps à faire du sport, à passer du temps avec ma copine, à socialiser, mais à la maison, donc autour d'un bon repas ou quelque chose comme ça. Sans devenir casanier de fou non plus, je m'isole un peu parce que je vois que ce que font les gens, c'est du plaisir instantané. On en a parlé dans d'autres podcasts, notamment euh, les chiffres et euh, un, un sur le coaching, je me souviens plus du titre. C'est des plaisirs instantanés, ce sais pas que j'ai envie de les enlever dans ma vie, parce que je fais des plaisirs instantanés, par exemple, j'ai mangé un burger il y a deux jours, je sais que c'est un plaisir instantané. Qu'est-ce que j'appelle un plaisir instantané C'est tu fais quelque chose sur le coup qui va te plaire énormément, mais qui sur le long terme va pas t'apporter de bénéfices concrets. Donc, Par exemple, tu t'achètes un nouvel iPhone, tu es content pendant 20 minutes, une heure, deux heures, trois jours, et après, tu t'en fous. Ça, c'est un plaisir instantané. Et... Dans, on est dans une société où les gens vont t'inviter à aller boire un verre, à aller faire ci, à aller faire ça. Donc, certes, tu parles et tu communiques. Donc, ça, c'est des plaisirs long terme parce que tu sens ton besoin d'appartenance et tu et tu communiques et t'apprends. Mais l'alcool, de boire un verre d'alcool en soi, parce que quand on te dit viens, on va boire un verre, si toi tu prends un thé, les gens te regardent chelou. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder. Le, On est dans une société aujourd'hui où tu as. besoin de boire de l'alcool presque où, où, où on minimise les les addictions et les drogues. Donc je vais je vais passer un peu d'un sujet à l'autre de temps en temps mais c'est un truc qui me tient à cœur donc justement et hier c'est m'est revenu en pleine face où je me suis dit mais j'ai pas envie de sortir à cet anniversaire et on est sorti, personne buvait d'alcool sauf un gars. On était 8 ou 10 et je me suis dit waouh mais c'est cool en fait, c'est cool parce que On n'était pas, enfin voilà, on était des gens normaux qui kiffaient euh, l'anniversaire. On rigolait, on faisait la fête, on a dansé un peu, on a bien mangé. Mais personne s'est forcé à dire, mais attends, mais tu bois pas d'alcool, mais attends, tu veux pas un verre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même à Paris, où je fais souvent ce truc où j'essaie de pas boire d'alcool, comme ça de temps en temps, parce que je, je, sur le long terme, c'est de toute façon pas très bon pour pour la santé. Et pas que pour la santé, pour le développement, tu te sens dans le gaz le lendemain, tu fais des trucs que tu regrettes un petit peu de, des fois, tu dis des trucs que tu regrettes. Donc, j'essaie de, de temps en temps de pas boire d'alcool quand je suis en région parisienne, parce que quand je suis de Paris. Et souvent, on va te dire, mais non, mais vas-y, mais bois un verre, ça va pas te tuer, mais vas-y un verre. Et quand tu veux pas boire, j'ai souvent ces potes qui me disent, oh mais tu es chiant, oh mais parce que avant c'est vrai que je buvais beaucoup ou j'ai commencé tard et je suis allé très vite, très fort. Mais quand Quand je retrouve la famille et tout ça, et que tu veux pas boire, on te regarde toujours, mais un verre, un verre de vin, ça ne va pas te tuer, une bière, ça ne va pas te tuer. Donc j'ai la chance de pas aimer la bière, donc déjà, les gens savent qu'ils vont pas me proposer ça. Mais quand je bois un Perrier, on me dit, oh, mais c'est chiant avec toi, de toute façon, tu ne bois pas d'alcool, tu ne bois pas ci, tu ne bois pas ça. Et je pense que même moi, je l'ai été un petit peu comme ça, où euh, je forçais un peu les gens de mon entourage à dire, mais vas-y, ça va pas te tuer. Et, et je vois, il y a aussi le, le truc de, vas-y, fume une clope ou, vas-y, viens, on va fumer. Et on est obligé de, de s'entraîner où on est dans un vice et on entraîne les gens autour de nous. On dit, vas-y, viens boire un verre. et Ou vas-y, viens, on va fumer une clope. Ou vas-y, viens, on va, on va bouffer un truc sale. Enfin, tu vois, on s'attire plus dans des phases mauvaises. Et par contre, quand on fait un truc bon, comme aller au sport ou euh, lire un bouquin ou faire du yoga, très rarement, il y a tes potes qui viennent te dire, sauf quand vous êtes tous yogis, mais tu vois, je sais pas. Euh, moi, par exemple, je bois de l'alcool. j'en bois pas d'alcool. Mais bon, disons que je veux boire de l'alcool, je vais dire « Vas-y à quelqu'un qui ne boit pas nécessairement d'alcool, vas-y, viens, on va boire un verre. » Maintenant, si moi, je fais du yoga et qu'il y a un gars qui ne fait pas nécessairement du yoga, je ne vais pas lui dire « Vas-y, viens, on va faire du yoga ensemble. » Je vais trouver directement quelqu'un qui fait du yoga ou je vais y aller tout seul. Et, et c'est triste parce qu'au final, quand c'est un truc bénéfique, et ben, on n'invite pas ses amis, on n'invite pas ses compagnons et, et ça, c'est aussi dommage. Hier, je me suis senti tellement bien de me dire je suis pas jugé sur le fait que je vais pas boire d'alcool. On a tous bien mangé, on a tous bien fait la fête et je suis rentré, il était à 23h 23h30, je me suis couché à minuit, minuit minuit, on va dire minuit, ouais, je me suis endormi vers minuit. Réveillé à 8h, bam, là au top de la forme. Je suis productive, j'ai passé un peu de temps au lit aussi juste à glander parce que ça fait du bien d'avoir ces moments comme ça. mais voilà et je me, je me sens bien et je me suis pas senti mal de j'ai bu trois tonnes d'alcool je suis resté jusqu'à 5 heures du matin réveillé et le lendemain je me dis merde et je vois là ça fait un mois depuis que je suis en Thaïlande un mois un mois et demi que j'ai pas bu une goutte d'alcool et ça me manque pas ça me manque pas mais je sais que quand tu quand je rentre à Paris ou que je rentre dans certains trucs je me fais juger juger pour le fait de ne pas boire d'alcool de pas vouloir faire si de pas vouloir sortir tard parce que je veux me lever tôt le matin pour faire Euh, mon sport, par exemple. Si je veux aller à la boxe, bah, il faut que je sois réveillé vers 6h30, 7h, si je veux pouvoir faire mes étirements et aller à la boxe, et pas être en retard. Donc, si je veux me réveiller vers 6h30, c'est sûr que quand les gens vont me dire « Vas-y, viens, on va en soirée », je vais pas pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est moi qui devrais me sentir mal, alors que c'est n'est pas du tout ça. Pourquoi je devrais me sentir mal de faire des trucs qui sont bons pour moi et bons pour la santé et que j'ai envie de te dire à toi de faire Pourquoi c'est à moi de me sentir mal Et je pense qu'on est dans une société vraiment qui qui te dit que faire le mal, c'est bien. Ou tu vois, d'aller dans le vice, de boire de l'alcool, de fumer. Et euh, par contre, quand tu vas faire des trucs bien, on te prend un petit peu pour un hippie ou pour euh, un mec relou, ou un mec rébarbatif. Et je suis toujours la même personne. Je suis toujours la personne qui aime faire la fête, qui aime rigoler. Mais juste, bah voilà, si tu veux qu'on fasse la fête, on peut faire la fête. Je, une, une fois de temps en temps, mais dans dans la limite du pas, pas dans l'ami du raisonnable, mais enfin je sais pas comment je sais pas comment expliquer ça c'est un peu c'est un peu confus ce, ce podcast mais comme je t'ai dit c'est le concept c'est qu'on est sur écoute et, et on se parle comme ça toi et moi et, et on dit ce qu'on pense mais vraiment ça, ça me chiffonne de voir que j'ai je me suis senti mal et j'ai failli pas sortir et rencontrer tous ces gens incroyables parce que je me suis dit on va me forcer à boire de l'alcool on va On va me juger et tu vas vite être isolé parce que bah on te dit bois un verre et, et moi pourquoi j'ai ces blocages aussi parce que j'avais eu j'ai j'ai eu un beau père alcoolique qui s'est euh, ruiné à cause de l'alcool il s'est suicidé et pendant des années c'était un mec père et tout ça et l'alcool la petit à petit détruit l'a usé il manipulait beaucoup ma mère et moi ce qui a fait que ça a créé des des tensions entre ma mère et moi. Tout ça à cause de l'alcool. Et il est allé en cure de désintoxication une fois, deux fois, trois fois. Deux, non, deux fois, pardon. Troisième fois, je sais pas, on n'était plus avec. Donc voilà. Mais c'est très dur de te battre contre l'alcool parce que personne n'estime que c'est une drogue. Et je sais pas si toi, tu, tu te sens soit dans dans ma perspective où tu n'as pas spécialement envie de boire de l'alcool et tu t'es pas tenté mais tout le monde te pousse ou si t'es dans l'autre perspective de mon beau-père qui malheureusement lui n'a pas pu s'en sortir ou tu vois que toi t'aimerais arrêter de boire mais tout le monde autour de toi te dit vas-y bois un verre en fait hier le, le gars qui s'était à l'anniversaire c'est un pas un ancien alcoolique mais en tout cas il, il buvait et ça lui apportait pas des choses bien il se battait il, il était très violent au, au Mexique euh, dans des gangs et dans des trucs comme ça Et il s'est dit, le fait que je boive m'amène cette personnalité et je suis pas fier de cette personnalité parce que bah, ça m'a fait que j'ai rompu avec ma copine, je suis banni des États-Unis. Euh, et c'est un engrenage de, qui, qui, qui est mauvais. Et quand on est sorti hier, tu vois, il y a quand même deux, trois personnes qui lui disaient, mais vas-y, mais bois un verre, bois un shot. Et il était obligé de se justifier. Non, ça fait, ça fait un an et demi, ça fait 18 mois que j'ai n'ai pas bu. Et j'ai pas envie de retourner là-dedans pour que les gens disent Ah, ok, bon, on va te laisser tranquille alors. Mais sinon, enfin tu vois, il y a tout le monde qui disait Vas-y, mais bois un shot, mais vas-y, vas-y, bois un verre, c'est ton anniversaire. Ah, pardon, c'est nouvel en chinois, tu as dû entendre les pétards. Mais en gros, voilà, c'était son anniversaire et donc il se devait de boire. Donc on a bu un shot de gingembre, <rire> ça a arraché, mais pas d'alcool, juste du gingembre pur en shot, comme ça, boum. Mais vu que là, je suis en Thaïlande et. c'était que des gens qui faisaient du crossfit du muay thai du yoga et tout ça on était un petit peu dans un esprit de pas boire mais quand tu arrives dans une société normale entre guillemets j'ai fait le signe des guillemets mais c'est marrant tu m'as pas vu mais je... et quand tu rentres dans cette société quand je rentre à paris voir ma famille ou mes amis ou tout ça on va te dire vas-y vas-y viens, viens on va boire un verre ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et je vais prendre une eau pétillante ou je sais pas, un jus de fruits ou quelque chose comme ça. Et on va me dire, euh, ah ouais, mais tu veux pas boire Ah, ou un thé, j'aime bien le thé maintenant. Aussi, peut-être parce que je me fais vieux et que j'ai 32 ans et que maintenant, je suis dans le développement personnel. Mais pas que. Enfin Je vois, il y a plein de gens, 35 ans, ils sont toujours là, pomper d'op, à se faire des piña coladas sur la plage et tout ça. Et j'aime faire ça de temps en temps. Boire une piña colada, ça va pas me tuer. et Boire un morito un truc. Mais je le savoure parce que je vais pas en prendre 20. Et je vois que même si je le savoure, il y a quand même un truc qui me dit dans mon corps, c'est pas spécialement bon ce que tu bois. Euh, un verre de vin, peut-être que c'est mieux. Tu la nourriture et tout ça. Bref, c'est pas le goût de l'alcool qui est qui, dont, dont je veux parler. C'est vraiment le fait que un, je me sens coupable. Je me suis senti coupable de pas boire d'alcool et je me suis senti rassuré quand j'étais avec plein de gens qui qui buvaient pas d'alcool. Je trouve aussi que banalise le fait que de l'alcool c'est de la drogue, que le tabac c'est de la drogue. C'est pas normal, c'est pas normal parce que moi ça a tué mon beau-père. Ça a tué mon beau-père, ça n'a pas ruiné mon enfance, mais ça l'a pas facilité. Je me suis fait, comme je disais, je me suis fait battre. Euh, il m'a menacé, il a, a failli me poignarder. Enfin, c'était pas C'était pas facile et c'était avec l'alcool. Et, et je me souviens d'une histoire quand il était en, en cure de désintoxication. Il racontait l'histoire d'une mamie qui avait fait une cure, euh, cure sur cure. C'est bruyant aujourd'hui. On avait fait cure, Elle avait fait cure sur cure et en fait, quand tu t'arrêtes de boire de l'alcool, il faut jamais reprendre même pas une goutte. Quand tu es alcoolique, tu n'as même pas le droit de, de respirer. On te conseille même de ne plus mettre de parfum parce qu'il y a de l'alcool dedans. d'enlever de, tous ces trucs et l'alcool c'est partout dans, dans la société et donc cette mamie elle buvait régulièrement jusqu'à ce qu'elle arrive à euh, une sobriété parfaite et en fait ce qu'elle faisait c'est que au mariage quand tu vas dans des tu vois quand, quand tu vas dans des, dans des mariages ou des fêtes euh, ou des anniversaires on te propose toujours 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 des verres il y a toujours quelqu'un qui va te dire Mais vas-y, bon, tu veux, tu veux un verre de vin ou tu veux un champagne ou tu veux un whisky ou tu veux un pastis ou... Il y a toujours quelqu'un qui va te proposer. Et quand tu dis non, 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 les gens te regardent bizarrement. Si tu dis je suis alcoolique, c'est oh, non, t'es alcoolique toi. Ah non, moi je peux boire 5 verres par semaine, mais je peux arrêter quand je veux. Je, je le bois toutes les semaines, tous les jours. Euh, ouais. Mais les gens se rendent pas compte ce que c'est que l'alcoolisme déjà. Bref, toujours est-il que cette femme, elle avait trouvé la, la technique, c'est qu'elle avait sa petite briquette de... Briquette Un mot, ça. Elle avait sa brique de euh, jus de raisin. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'à chaque fois qu'elle allait au, dans des mariages ou des trucs comme ça, elle la mettait dans son sac et quand son verre... Euh, elle, elle faisait en sorte que son verre soit toujours plein, comme ça elle pouvait trinquer et tout. Et ça avait la couleur d'un vin rouge ou d'un vin blanc. Sauf qu'un jour, elle a fini son verre et elle est partie danser. Elle n'a pas pensé à recharger avec sa brique. Quelqu'un lui a mis du vin dans son verre. Et elle a bu juste une gorgée. Après, elle s'est dit Ah, bon, écoute, ça fait 40 ans que j'ai pas bu d'alcool. J'exagère un peu, je ne me souviens plus trop de l'histoire. Ça faisait des années comme ça, 40 ans, 20 ans, peu importe, quelle avait était de boire. Et elle s'est dit bah Je peux bien m'accorder un verre avec autant d'années. Sauf que dans dans cet état d'esprit, si tu dis je peux m'en accorder un, bah tu pourras dire dans deux semaines, je peux m'en accorder un autre, parce que j'ai encore tenu deux semaines. Puis après, ça deviendra une semaine. Puis après, ça deviendra deux jours. Et après, ça deviendra. deux heures et après bah t'en sors plus et malheureusement bah elle l'a pas elle a essayé de retourner en cure et elle s'est jamais remise sur pied et, et elle en est décédée tout ça à cause d'un verre de vin parce que quelqu'un l'a reserv sans lui demander sa permission parce que quelqu'un n'a pas respecté le fait que elle ne voulait pas boire d'alcool et je sais pas dans quel état d'esprit tu- toi je sais pas si tu es dans l'état d'esprit comme moi où tu peux te sentir gêné de ne pas vouloir boire d'alcool et donc du coup De temps en temps, tu te dis, bon, ok, je vais prendre un cocktail, mais tu devrais pas te sentir gêné. Tu devrais au contraire dire aux autres, écoute, toi, tu as le droit de boire, moi, j'ai le droit de pas boire, et voilà, on est on, on reste amis, on a la même conversation pour autant. Et si tu en bois, si tu bois 5 verres, ou 10 verres, ou 20 verres, et que moi, je bois 10 verres, ou 20 verres de thé, <rire> bah la conversation va devenir moins intéressante de ton côté, et, et finalement, tu es peut-être plus quelqu'un avec qui j'ai envie de, de boire autant de verres, et donc désolé, mais j'ai pas envie qu'on passe autant de temps ensemble. Et tu devrais même pas être désolé, tu devrais juste vouloir le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi, c'est peu importe ce que tu décides, de couper des amitiés, de couper certains aliments. Alors, je suis pas vegan, je suis même pas végétarien, mais c'est vrai que ça m'intéresse. Le problème, c'est que les vegans ont une tendance à être racistes des gens qui mangent de la viande. Et ils sont vraiment dans un extrême. Tu, tu rencontres jamais vraiment. Un, Où j'ai jamais rencontré un vegan totalement sympathique qui va pas te juger sur ta façon d'être. Et c'est dommage en fait parce que ces idiots, ils, ils, ils décrédibilisent le mouvement qui est intéressant en soi. Ce pas parce que tu es vegan ou que tu es végétarien ou que tu ne bois pas d'alcool ou que tu fais du yoga ou que tu fais de la boxe ou ça que tu dois juger quelqu'un d'autre parce qu'il n'en fait pas. Comme pendant un temps, je faisais du dropshipping et je jugeais un petit peu tous les gens qui travaillaient et qui gagnaient une misère parce que moi, je, je gagnais 10 000 euros par mois. De mon, de mon canapé en bossant 5 heures par semaine. c'est triste d'en de, 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 venir là. Il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui peuvent pas être leur propre patron, qui ne veulent pas être leur propre patron. Il y a des gens qui ont besoin de travailler dans un environnement. Et je peux comprendre. Il euh, n'y a pas que le dropshipping, il n'y a pas que euh, la boxe, il n'y a pas que ci, il n'y a pas que ça. Toujours est-il, l'alcool, aujourd'hui, c'est normal dans notre société. C'est considéré comme... quelque chose de banal. Encore une fois, et je vais terminer là-dessus, je ne sais pas où tu te situes si tu es plus quelqu'un comme moi maintenant qui tente d'arrêter l'alcool. Enfin, Ce n'est pas que je tente d'arrêter l'alcool, je l'ai totalement arrêté. Je sais que de temps en temps, je peux boire, mais c'est juste je me sens gêné de, à chaque fois que j'arrive à un anniversaire, à un mariage ou peu importe et que je dise non, non, je ne bois pas. On me dise, ah, tu es musulman, ah, tu es juif, ah, tu as un problème avec l'alcool, tu es malade, qu'est-ce qui se passe Tu vois, et qu'on te dise « mais vas-y, un verre, ça va pas te tuer », mais -y. et il y a ce, ce stigma. Ou que tu sois dans l'autre optique où tu essaies de t'en sortir et que tu te sentes oppressé par les gens parce que on te force à boire, ou tu es dans un environnement où tous les gens autour de toi boivent et tu te dis « c'est cool de boire », et voilà. Alors, je sais pas où tu en es, mais juste, est cette réflexion de « qu'est-ce que ça t'apporte l'alcool ?» Qu'est-ce que ça t'apporte l'alcool Qu'est-ce que ça t'apporte la viande Qu'est-ce que ça t'apporte les légumes Qu'est-ce que ça t'apporte le sport, la méditation, le yoga Moi j'ai vite compris que l'alcool ne m'apportait rien hormis un tissu social, un lien social. Et ce tissu social, ce lien social, maintenant je le retrouve dans des conversations que j'ai autour de livres, dans des conversations que j'ai autour de la boxe, dans des conversations que j'ai autour de toutes les activités que je fais. Mais avant, ce tissu social, c'était l'alcool, et l'alcool m'empêchait de faire d'autres activités. Si tu veux un tissu social, pourquoi ce serait l'alcool Je te dis pas d'arrêter totalement. Encore une fois, ça fait que mois et demi que je n'ai pas touché de l'alcool, et je sais que si je vais manger en famille avec ma mère ou avec, euh, je vais un anniversaire, un truc comme ça, je vais prendre un verre de vin, je vais prendre du floc, je vais prendre, euh, voilà. Là, j'ai mangé des crêpes, par exemple, dans les crêpes, il y avait du rhum. Ça ne me dérange pas en soi. Mais je le fais consensueusement. Je sais en toute conscience ce que ça va m'apporter ou ce que ça va m'enlever si je fais un truc ou un autre. Et c'est vraiment la discussion que je voulais avoir avec toi. Je sais que j'ai parlé beaucoup pour rien dire dans ce podcast. Mais s'il y a deux trucs que tu dois retenir, c'est un, l'alcool ça reste une drogue et, et ça tue des gens au quotidien. Ça tue des gens dans des accidents de voiture, ça tue des gens... Euh, de de merde, de crise de foi, ça tue des gens de juste de conneries parce qu'ils ont bu, ils vont dans un combat, ils vont ils vont se battre avec quelqu'un et ils se font euh, ils sont poignardés enfin j'ai vu plein de trucs comme ça et l'alcool c'est une drogue et c'est pas quelque chose de banal. Donc je sais qu'il y a des cousins ou des cousines à moi qui sont jeunes aujourd'hui et qui écoutent mon podcast. D'ailleurs, merci. Partage à tes amis, mais Je veux leur montrer qu'il n'y a, a pas que ça. L'alcool aujourd'hui, c'est un truc cool, comme le tabac ou comme... Euh, enfin moi, à mon époque, c'était euh, la, la bœuf. Maintenant, je vois, il y a, il y a des jeunes de 14-15 ans, ils sont déjà à la cocaïne. Mais la cocaïne, on se dit pas que c'est si cool que ça. On sait que c'est interdit. Maintenant, l'alcool, tu vois tes parents qu'en boivent, tu vois tes profs qu'en boivent, tu vois à la télé les gens qui en boivent. Tu vois pas souvent des, des films où les, les gens font des rails de coke et rigolent et c'est normal. il y a trois ou quatre films comme ça qui sortent de temps en temps mais on dit enfin il y a bien écrit que la drogue c'est dangereux et puis il, il tissent une personnalité qui est mauvaise donc tu sais que c'est pas un truc que tu veux faire c'est jamais le mec coolissime qui, qui a tout ce qu'il veut qui qui prend de la drogue et qui à la fin du film tout va bien il va pas en prison il fait pas d'overdose voilà par contre avec l'alcool tu peux voir plein de films où même James Bond le mec le plus cool du monde on le connaît pour parce qu'il a inventé un cocktail et voilà, bam, un dirty martini qu'il appelle le Vesper. Et donc, du coup, ça le rend cool, l'alcool rend cool, comme le tabac, à une certaine époque, rendait cool. Mais c'est n'est pas cool, c'est pas cool du tout. Et si tu bois pas d'alcool parce que tu as fait un choix de vie ou que tu as besoin physiquement d'avoir arrêté l'alcool, te sens pas gêné, te sens pas Comme quelqu'un qui doit se cacher. Au contraire, c'est une fierté, c'est une fierté de dire non, moi je bois pas l'alcool parce que j'en vois pas l'intérêt. On va dire c'est cool, ouais c'est cool, mais c'est aussi cool de faire autre chose, de faire ci, de faire ça, et tu t'enchaînes, t'empêches pas de vivre et te cloître pas chez toi. Parce que je vois que moi c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu me cloîtrer chez moi et je serais pas sorti, j'aurais pas rencontré tous ces gens incroyables. Et c'est dommage. Et il y a peut-être quelqu'un qui qui m'écoute, peut-être toi. un moment où toi qui m'écoutes, tu te sens comme ça, tu te sens ouais mais je peux pas sortir parce qu'on va me forcer à boire et tout ça. Alors, tu peux tout simplement soit changer ton cercle d'amis ou tu peux tout simplement faire comprendre à tes amis que non, tu ne boiras pas ou tu peux tout simplement euh, vivre ta vie tranquillement, faire autre chose, mais te cloître pas chez toi, t'isole pas chez toi. Vis ta vie comme tu l'entends. Franchement, voilà, c'était le podcast du jour. Sur ce, je pense que j'ai assez blablaté. Envoie-moi un message sur, sur Insta, envoie-moi un message sur Facebook si tu te sens un petit peu dans une situation pareille où tu veux arrêter quelque chose, où tu veux commencer un, un nouveau type de vie plus sain, ou, enfin, je sais pas, il y a, y a plein de sujets où je vois, il y a des gens qui sont... J'ai un ami gay, par exemple, qui me disait qu'il avait du mal à, à faire son coming out envers sa famille et qu'il se sentait gêné et inférieur et qui se cachait parce qu'il était gay. Et comme tu peux te cacher parce que tu veux... Euh, pas boire d'alcool, comme tu peux te cacher parce que tu veux devenir peintre et que tes parents veulent que tu sois dentiste. Si tu te sens dans une situation comme ça, n'hésite pas à, à reach out, n'hésite pas à parler à des gens qui sont comme toi ou des gens qui, qui te comprennent. t'enferme pas, tu t'es pas, pas tout seul. Voilà, donc partage ce podcast parce que je pense que ça peut être important et tu peux sauver des vies. Juste en disant à quelqu'un, t'es pas tout seul, juste en disant à quelqu'un, Tu n'es pas obligé de faire ci, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de perdre ta virginité à, à 12 ans ou 15 ans. Je vois des, des, des enfants maintenant qui a 12 ans, voilà et ça, ça parle de sexe parce qu'il y a du porno partout et on se sent obligé. et, et c'est vraiment On a parlé de l'alcool, on a parlé des soirées, mais c'est un truc, tu peux le transposer sur tous les sujets. Bref, j'étais reparti, là on aurait pu refaire 20 minutes de plus. J'apprécierais vraiment que tu m'envoies un message sur Insta ou sur Facebook, « at Nick Growth Designer um, ». et qu'on en parle, franchement, comme ça. C'est pas en tant que coach, ou enfin, il y aura toujours un petit peu de coaching, mais ça, je veux dire, c'est pas ce ne sera pas une thérapie, ce sera pas un truc comme ça, ce sera juste toi et moi, on papote par message. Et, et voilà, et, et j'espère que ça t'aidera à te sentir mieux, comme moi, ça m'a aidé à me sentir mieux de, de dire ce podcast, de, de raconter tout ce podcast. Partage-le à tes potes, partage-le, je sais pas, sur un groupe vraiment qui, qui correspond, ou si, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est... Qui est dans ce mindset, qui s'isole et qui se sent gêné parce que si, parce que ça, fais-lui écouter ce podcast. Sur ce, merci d'avoir été là, je raccroche.